0: Дорогие друзья, приветствую вас! Давайте буквально несколько секундочек, чтобы настроиться, как слышно, как видно. Напишите, пожалуйста, какой регион представляете, чтобы было интересно, какая у нас сейчас охват населения. И как слышно, как видно, и сегодня будет интересная, э, такая очень интересная вещь по поводу того, как мы проведем эфир, потому что будет интересный спикер. Интересный человек. Это женщина, ее зовут Алиса. И она... Интересную историю. И мы побеседуем, найдем вдохновение. Постараемся как-то вытащить самое максимально интересное. Здрасте, здрасте. здрасте. А, пока, пока не видно. Не видно? Пока, пока не загрузилось еще. Да,
1: хорошо, грузимся, значит.
0: Хорошо, хорошо. Сейчас я... Немножечко хотела рассказать, но по большому счету, так как с вами интересно и вы интересная, конечно, Спасибо. было бы здорово, чтобы вы рассказали сами. Ну ничего-то, слушайте, а давайте спросим. Может быть, это у меня так слабо работает интернет? Друзья, так. скажите, пожалуйста, она с обоих видна или? Видно,
1: видно, пишет, да, да, видно. Видно, Алису, да? Видно нам. Алису, То у меня Алису Алису. Но ничего страшного, у меня часто путает <связать> с Алисией. <связать> а, раз... Скажи,
0: пожалуйста, а ты видишь меня? Э, то есть ты видишь меня э, и себя, да? Как обычно, на, на этих самых? Алло, алло. <клодит> видно обоих, а мне чуть то не видно. Сейчас. Алиса, куда ты делась? Сейчас постараемся, друзья, чтобы она подключилась опять. Алиса, если что, ты исчезла. Вот, поэтому сделай, пожалуйста, еще один запрос. И мы сейчас, мы сейчас увидим. Сейчас, друзья мои, в общем, интересный спикер, интересная э, жизнь. Э, вот, посмотреть запрос выйти в прямой, в пир. Все делаю правильно, все нажимаю правильно. Сейчас, сейчас, сейчас. Попробуем. О!
1: Да, Добрый вечер еще раз. Что не я хочет интернет. Что обещал я
0: народу, что это будет интересно, классно, это будет ободряюще, это будет зажигающе. О. Вот, позитивно. И в эмоциях Стараюсь. очень, очень, да, прям так вот полезно. Угу. Но мне Стараюсь. кажется, что лучше самой рассказать, угу. вот чтобы я ничего не переврал и не добавил лишнего. Рассказывай.
1: Ну что ж, я достаточно молодая девушка, мне немножко за тридцать. И есть еще надежда выйти замуж за да, как поется в одной песне, но, к сожалению, так сложилось, что вот как-то внезапно жила я себе, одела да, карьеру, строила семью. Там, беседу, а что за карьера? Я на тот момент занимался организацией мероприятий. Вот. На тот момент, организацией свадеб мероприятий занималась, мне это было очень интересно. А, и вдруг внезапно вот как-то знаете, как снег на голову как-то обычно бывает, мне я нахожу уплотнение, и мне говорят, ну, да, так врач достаточно некомпетентно попался, к сожалению, который так обухом по голове. У тебя рак. Ну, конечно, это было крайне неожиданно. Это, было... а это какой
0: город, Алиса?
1: Это город Пятигорск.
0: Пятигорск.
1: Пятигорский, да, это было.
0: Что ты ожидала от врачей города Пятигорска?
1: Ну, вы знаете, э, хочу сказать, немножко заступиться за регионами, не всегда все бывает плохо, да, конечно, э, компетентный немножко хромает, но можно найти очень хороших, достойных врачей в регионах, можно встретить, но, к сожалению, да, бывает и такое, бывает. Э, так как я до последнего думала, что, естественно, не может со мной такое произойти, да, это где-то там происходит, с кем-то, А тебе
0: поставили какую-то сразу стадию, да, или как это вот вообще?
1: Ой, мне вообще страшный диагноз назвали, мне сказали, что это саркома, а саркома – это вообще… Ну, очень агрессивная опухоль, вид рака ну, вообще очень агрессивный. Ну, мне повезло, что это все-таки оказалось не саркома, но это вид карциномы. был вид карциномы первой стадии, которая конечно же была операбельна, поэтому мы прооперировались практически сразу в Ростове, научно исследовательском институте.
0: Ты говоришь, мы прооперировались?
1: Ну, мы, я имею в виду, я, родители, поддержка, эти да, люди, которые меня окружали. То есть, ну, я себя не чувствовала одинокой. Поэтому... А семейное
0: положение твое какое было на тот момент?
1: Нет, на тот момент я была замужем. И как раз это явилось проверкой, достаточно хорошей проверкой на прочность. И сейчас я в разводе официально. То есть, тот момент был переломным. И я поняла, что тот человек, который рядом со мной, надежен. И потом, когда уже психотерапия работала с психологом, выяснилось, что на самом деле стрессовая ситуация в семье к этому и привела. То есть, ну, конечно же, это генетический момент, но стресс является таким, такой основой да, для того, чтобы любая генетическая болячка, да, вдруг расцвела пышным цветом, поэтому сейчас я очень часто и много говорю о, о том, что очень важно стабилизировать свое психическое состояние, да, что очень важно радоваться жизни, испытывать положительные эмоции, как это правильно делать. И сама очень много времени сейчас посвящаю этой теме, изучаю этот вопрос. Вот. А, ну, в общем, после того, как диабет был поставлен, я была прооперирована. К сожалению, тот тип рака, который у меня был, мне сказали, что, Алис, все-таки нужно тебе пройти целый год лечения. То есть это и химиотерапия, и радиологическое облучение. Вот все, что можно было пройти, мне пришлось пройти. Врачи ставили
0: mm -hmm. какие-то вот ставки, типа выживешь, не выживешь. Вот но ну, были какие-то разговоры.
1: Ну, знаете, вообще все достаточно интересно. А мне очень часто врачи вообще сами спрашивали, а как это произошло? Ты такая молодая. Я говорю, ну я вас хотела бы услышать, почему, как это произошло. А, ну нет, изначально было понятно, что первая стадия, так как все вовремя было диагностировано, а в этом вопросе очень важно вовремя диагностировать онкологию. Поэтому, поэтому я создавала гайд да, именно для ранней диагностики, распространялся совершенно бесплатно, сейчас мне тоже он доступен как раз с тем, чтобы вовремя обнаружить данкологию. Поэтому, если рано диагностировать, соответственно, шансов очень, очень, очень великие шансы. Но это такая неизученная тема, что даже врачи не могут дать никаких стопроцентных гарантий. То есть болезнь, конечно же, может вернуться, а может не вернуться вовсе. То есть все, знаете, сколько судя по истории, все настолько индивидуально. И опять же, мне кажется, что опять же зависит все от настроя человека. Вот mm -hmm. от того, насколько человек силен внутри, и насколько он силен духом, это очень важно, что Я разные за это время слышала истории, общалась с разными людьми, совершенно безнадежными, казалось бы, да, и которые действительно справлялись с болезнью, с Богом, справлялись и уходили в полную ремиссию, и наоборот, человек с первой стадии, казалось бы, который спустя какое-то время оказывалось что то метастазы уже пошли куда-то дальше и все уже человека не спасти то есть ну ай, знаете тут уже как говорится не расслабишься тут уже живешь в том смысле ну, не в том смысле что на постоянном напряжении чего-то ждешь а в том смысле что ты уже как-то следишь за собой за своим психологическим и физическим состоянием гораздо тщательнее ну, к сожалению так а вот что ты можешь
0: сказать вот просто интересно вот чисто субъективно, ты вот до, ну, как бы берем черту, да, которая прошла, вот, выздоровление или начало некой ремиссии, да, это вот, вот черта, вот mm -hmm. ты по своему эмоционалу, вот до и после, ну, можно сказать, что ты там стала веселее, бодрее, жизнелюбивее, mm -hmm. или, или было то же самое.
1: Uh, ну, нет, конечно, конечно, болезнь очень-очень поменяла меня, как мне кажется. Ну, по крайней мере, внутри я это ощущаю. Не знаю, со стороны видно это или нет моим uh, друзьям, знакомым, родственникам. Но, конечно, я переосмыслила очень-очень <laughs> многое. И сейчас uh, действительно вот это, знаете, ощущение того, что есть сегодня. И это сегодня, это все, что у меня есть. И это, это самое ценное этим надо дорожить. И вот это умение радоваться простым вещам, оно и так присутствовало. Но сейчас оно, вот знаете, как дети. Вот я как ребенок и раз могу встать, просто залипнуть на небо и просто стоять и кайфовать от этого неба. И, вы знаете, еще перестала обращать внимание на и нервничать за всякой ерунды. То есть я себе напоминаю, что Лиса, ты прошла такое, это все такая ерунда. Не расстраивайся. Посмотри на небо и улыбнись. Конечно, действительно, жизнь, правда, стала намного глубже, ярче, осмысленнее. Это 100%. Конечно, изменилось. Тяжело. Я не могу сказать, что это легко. такой опыт легко дается. Конечно, это очень трудно. Это, безусловно, очень травмирует, да, такой опыт прохождения. Как бы вот соприкосновение со смертью, даже ее упоминание, да, конечно, травмирует человека. Но в то же время это бодрит невероятно бодрит поэтому на самом деле ну я иногда парадоксальные вещи говорю но я называю эту болезнь своим другом потому что она очень многое мне показала и много меня научила за что я ей не есть за что ее благодарить на самом деле есть вот все со мной согласны конечно. <свык> за что ну, во-первых, я переосмыслила очень много, я поняла, в чем мне нужно над собой работать. Да? Я простила, я простила очень многих, начиная от родителей, да, заканчивая какими-то людьми, на которых я давно-то и лобиду, то есть я проделала, знаете, огромную такую душевную душевную работу над собой вот именно с психологом, то есть, не самостоятельно а с психологом, со священниками, в храме, в том числе. То есть я старалась работать над собой на всех трех уровнях. Я поняла, что если я это не сделаю, то я не могу а, гарантировать себе, что я сейчас пролечусь, и все будет хорошо. Понимаете? Я понимала, что это. Мне дано для того, чтобы я вот остановилась в этом своем темпе, да? я же в своем направлении. Я все знала, как должно быть, у меня было все распланировано наперед 10 лет. И я очень угодно себя брала и мне казалось, что все контролирую только я в своей жизни. Понимаете? <наперед> Конечно, это был урок. Я поняла, что нет, я далеко не все контролирую и что вообще жизнь очень коротка, и она настолько ценна. ну, конечно, не хотелось бы, чтобы люди через такой опыт, проходя к этому, приходили. Но, к сожалению, наверное, мы вот такие, мы такие, нас пока не пнешь, мы не полетим, толчок, толчок должен быть какой-то. Но в своем блоге, в свою очередь, почему я и стала это все рассказывать и доносить. Вот так вот мне очень хотелось, чтобы другие как раз не проходили этот опыт. И просто вот проходя вот со мной пошагово, да, хотя бы я понимаю, что это сложно, но есть же люди, которые вот через себя все пропускают. И, может быть, у них получится прожить этот опыт и э, тоже посмотреть моими глазами на жизнь, как она прекрасна, как она чудесна. И э, самое главное, что есть есть Бог, есть Божий промысел, и что все не бесполезно и не безнадежно, Вот. Ну вот так.
0: Алиса, скажи, 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 пожалуйста, а вот тема Бога, вот до этой черты да. и после, то угу. есть она как-то вот поменялась или трансформировалась, или вот глубже, ну короче...
1: В общем, что, какие изменения, да, в, это, в этой области были. Ну, конечно, стали гораздо глубже. То есть я в тот момент, когда, ну, то есть я оберла в Бога немножко раньше, за год до. Я вот церковилась, вот именно церковилась. Просто так,
0: на... ну, без вот всяких, да?
1: А, нет, ну мне кое-что произошло, я немножко я вот, вот это бы не хотела говорить, что ну, в личном плане, да, произошло. Нет, не просто так, был толчок, а, но это было исключительно мое желание а, осмысленное, осознанное. То есть я уже Богу в 30 лет пришла совершенно осознанно. Mm -hmm. uh, я никогда не забуду свою первую исповедь и причастие и как было хорошо после, я никогда не забуду и не смогу, наверное, до конца эти ощущения, это состояние души своей передать и все это время было с Богом то есть, знаете, вот как-то Видимо, была подготовка некая к тому, что произойдет немножко после. Потому что, конечно, честно вам признаюсь, вот, положа руку на сердце, я не представляю, как люди проходят такой путь без Бога. Вот я не представляю, как им сложно. Потому что, когда это все произошло, вы знаете, я прям чувствовала физически, что меня ведут за руку. То есть, конечно, было очень страшно. Потому что вообще не было понятно, куда бежать, где лечиться, что делать. Такие анализы, куда, что, где, очень мало информации, им то же время ее много и очень мало достоверной, ты не знаешь, где ее взять, и вообще ты не знаешь, что тебя ждет, даже врачи не, ну, не дают тебе никаких гарантий, поэтому вот это ощущение того, что я с Богом, оно было. И знаете, я помню цветы не святые, моя любимая книга, и там вот Шевкунов, он рассказывал про, про одного из священников, который говорил «Благо мне, я космирил Месси». То есть вот очень-очень-очень близко находится Бог, когда, когда тебе плохо. И я это ощутила. Вот помню, перед операцией я пошла на причастие, и на соборование. И вот я физически ощущала, физически, что вот, 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 вот здесь что-то кто-то рядом со мной находится. И все и я уже оттуда вышла. И мне хватило вот этого настроя и вот этой внутренней какой-то невероятной силы. Ну, непонятно, ну мне понятно, конечно, откуда взявшийся, но непонятно, откуда взявшийся к моему окружению, которое видела перемены, и, конечно, мне где-то на год, на полтора даже хватило вот этой силы внутренней, поэтому я честно вам скажу, что я вот не представляю, как, как люди действительно это проживают самостоятельно, даже с поддержкой близких родственников, все равно это очень сложно. Но а вот смотри, Алис, рассп... э, вот да. ты э,
0: э, за год до этого события ты уже стала церковляться
1: Да. Очень и получается,
0: да, и получается, что ну, какой-то исповедальный опыт уже начала приобретать.
1: Uh -huh. да, а вот есть.
0: когда э, был mm -hmm. вердикт и страх, это повлияло mm -hmm. на более глубокий, глубокий самоанализ в исповеди. То есть, ну, допустим, бывает же ситуация, человек говорит, ну, курю, uh -huh. а хочешь бросать? Ну, как бы, нет, ну, там... Ну, там, подворовываю. А хочешь бросать? Ну, наверное, когда-то вот. А когда вот вердикт, ну, как правило, люди такие, о, конечно, бросаю. Конечно, вот было ли какое-то более глубокое сразу же опускание глубже, да?
1: Да, было, конечно, было. Я, до этого были какие-то нерешенные вопросы с отцом, у меня очень сложно с ним взаимоотношения. И, конечно, я когда исповедовалась, ну я исповедовалась изначально первый раз, я принесла вот такую стопку листов, я очень серьезно подошла к этому вопросу, и с вещей не сказала, все хватит, остановись, я вижу, что ты, ты молодец, иди, <сёк> я говорю не не мне, я пока хочу продолжить. все все хватит. И, а, но ну, вот, конечно, когда я уже заболела, да, я остановилась и задала вопрос, что, почему, для чего. Ну для чего ведь это все я же понимала что таким образом а, господь не наказывает меня ни в коем случае а он что -то, куда ты мне направлять что то есть такое что я видимо не замечала до да, до этого и мне нужно это исправить и конечно в первую очередь я поняла что это пятая заповедь да это отец то есть я поняла, что мне необходимо его простить и что-то сделать для этого, предпринять какой-то шаг. Вот. И э, не могу сказать, что, конечно, знаете, мы сейчас у нас замечательные взаимоотношения, это по некоторым причинам невозможно, но мы примирились. А это было очень сложно, у нас была достаточно сложная история. Вот. А, ну и в целом, вообще тема обид и прощения, мне кажется, все-таки основная, потому что онкология и обиды это. Тесные взаимосвязанные вещи. Вот это моя глубокая убежденность. Понятно, что нет никаких научных подтверждений, да, но работа с психологом показала мне, что это именно оно. Угу. Поэтому я углублялась в этот момент, работала с обидами очень серьезно, уже более углубленно. Ну и с принятием, конечно же, себя. Это тоже очень важный момент, потому что вот это не любовь к себе, и как в том числе, и чувство вины, которое преследовало, как выяснилось. С этим я тоже очень много работала, но ну, могу сказать, что в идеале получился, продолжаю работать, довольно сложно.
0: А мотивация уменьшается с увеличением ремиссии?
1: Ну, знаете, ну да, бывает. Бывает, забываешь, ай, да, нормально. Но это такая болячка, с которой далеко не расслабишься. Знаете, это не так, что да, простуда, ты вылечился и дальше пошел. Все-таки это периодическое напоминание. Это постоянно какие-то обследования раз в полгода обязательно нужно проходить. То есть эта тема, она постоянно мелькая, так. А
0: мотивация увеличивается к очередному обследованию?
1: О да, идешь, ну хочешь, не хочешь, идешь, идешь. Ну, надо, очень важно, вот мне сейчас задавали вопросы в личку, писали очень многие, важно, конечно, опять же, знать, что обследовать, и как и где, потому что можно тоже, знаете, наобследовать лишнего, это уже тоже мой опыт показал. А ты так
0: осталась в своем городе жить, да, в Пятигорске?
1: А, ну, дело в том, что я на тот момент жила в Пятигорске, я снимала квартиру, конечно, когда я заболела, вернулась к родителям, да, потому а что мне нужен был уход. В Кисловодск, не так далеко. Вот. На данный момент я сейчас живу также на кавказских Казанских, кавказских кавказских минеральных водах. Вот. Но планирую, не знаю пока. Я думаю над этим. Но мне бы очень хотелось переехать. Я думала Питер или Москва. Если я Питер.
0: Москвичи могла... меня поддержат.
1: Давайте проголосуем, куда ехать, потому что мне нравится Санкт-Петербург. Очень, конечно же, безусловно, великолепный город. Но Москва это тоже, знаете, такая отдельная любовь. Я очень люблю людей, их там так много. Я от них заряжаюсь, поэтому... Я сейчас на распутье, в общем. Я планирую дальше двигаться. Но так интересно,
0: нет. что и все из Питера и Москвы едут к вам в Кисловодск. Да. там э, той... Ну, год назад поднимались на Эльбрус туда с командой. Вот. А У -у -у. наоборот, ребята едут в Питер, чтобы посмотреть.
1: Такая да. происходит
0: миграция людей.
1: Хорошо там, где нас нет, как говорится. Ну, понимаете, как, дело в том, что то, что я делаю, занимаюсь сейчас блогом очень активно, я пытаюсь социальный проект развивать, я понимаю, что для этого нужно, конечно, это все-таки в мегаполисе, в большом городе намного больше возможностей для этого. А ты Мне решил хотелось... вот
0: в, этой, в, этом, в этом векторе двигаться, да? То есть помогать информационно, энергетически, да, вот людям, которые в такой же проблематике, да?
1: Я увидела в этом некую миссию свою, да. Причем я с этого пути э, хотела свернуть в какой-то момент, потому что это довольно сложно, морально. Э, когда, ну, представляете, это постоянно ты с этой темой, тебе пишут задают вопросы, ты отдаешься, ты отвечаешь, ты сопереживаешь, пропускаешь это через себя. Конечно, это очень трудно. И в какой-то момент я думаю, ну все, наверное, хватит. Вот, я остановлюсь, пожалуй. Был у меня такой момент этим летом. Но опять же, вот вы знаете, я уже говорю, я как за руку ведет Господь, вот мне такое ощущение, потому что Он мне не дает, Он мне вернул обратно. Я поняла, что нет, Алиска. Конечно, нужно просто немножко, может быть, нужно поменять к этому отношение, немножко да, сменить формат. Но помощь людям — это то что, то, что в целом меня питает, заряжает. И в этом, наверное, и смысл помогать, делиться опытом, чтобы он не был бесполезным, понимаете, этот опыт, на самом деле, очень серьезный и важный, и поэтому информации нужно делиться, вот, поэтому хотелось бы на широкую ногу поставить, но это довольно сложно, <с> в Инстаграм много блогеров на разные темы, вот, поэтому... А у тебя какие
0: инструменты, вот ты ведешь страницу в Инстаграме, да, а чего да. еще?
1: пока все пока все. То есть, конечно, телеграмму и прочее, мне бы очень хотелось развить. И там, вот я, мы сняли документальный фильм небольшой, да, 15-минутный. Мы показали его в кинотеатре. Очень хотелось бы его распространять. Вот единственное еще YouTube канал. А а у меня есть некая поддержка, то есть это люди, с которыми я раньше была знакома, так есть творческая, так есть творческая сфера, И, конечно, у меня очень много знакомых, там, 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 мы, это команда ребят из Ставрополя, с которыми мы когда-то снимали одну из мероприятий, я говорю, ребят, я хочу сделать, я как-то хочу рассказать о том, что было, чтобы это было полезно, а не просто красиво но полезно, но при этом не пугающе, а немножко с юмором, да? чтобы человек смог это посмотреть. И у нас была непростая задача, но мы, мне кажется, с ней справились. И мы сняли, мы два записали писали сценарий, сняли это кино. За у тебя есть кино?
0: Дня... у тебя в, это, в блоге? В
1: инстаграм, есть, да, в шапке профиля, есть ссылочка на YouTube-канал, там висит а -а -а. только это кино. <laughs> даже показали его в кинотеатре, там мужчины даже со слезами на глазах выходили, очень такие впечатленные, э, да, ну, сильная, сильная, получилось сильный, сильный метр э, очень, и, конечно, мне бы очень хотелось вообще молодежь, девчонкам молодым это все показывать, знаете, на каком-то таком, на такой уровень выйти, чтобы это где-то в институтах было, в школах, чтобы э, уже в раннем возрасте девушки задумывались о том, что очень важно следить за тобой, да, очень важно проходить необходимое обследование вовремя, очень важно сдавать анализы вовремя, очень важно следить за своим психологическим состоянием, не нервничать лишний раз, да, не, не таить обиды, не раздражаться, ну и так далее, и так далее. Но... Так как я все-таки одна, как основной да, человек пока в своей команде. То есть у меня есть люди, но они немножечко мне помогают в своих сил. Конечно, основной команды так, у Костяка еще нет у меня пока. Ну, они вот, а не пока получается своих встретиться
0: своих. С, вот, с такими же, как ты, чтобы вот как-то объединиться, как-то вот какая-то коалиция там... Ну вот, в
1: принципе, в блоге у меня так оно и получается, что мы собираемся, собираемся вот притягивать именно такие люди. И мы как-то, ну, в основном, конечно, это люди, опять же, у меня в основном Москва, вот как ни странно, у меня Москва в основном. Вот. И все, чем могут, пытаются помочь, конечно. Вот даже сегодня эфир, да, организовал человек, которого очень благодарна, Ольге, потому что это так здорово, это тоже... Большая поддержка и помощь, я считаю. Очень замечательно. Спасибо, кстати, вам большое, что уделили, уделили время. У вас такая активная работа ведется. Я за вами тоже наблюдаю. Нам нравится
0: с позитивными жизнерадостными людьми общаться. Потому что, в принципе, темы одни и те же. И вот так удивительно, что ты в этот момент выбрала жизнь. Я очень часто встречал людей, которые в таких же условиях, неважно сколько возраст и гендерные, да, неважно какие темы, выбирают не жизнь. Угу. То, есть, то есть, да, вот тот тупик, который у них присутствует, они не видят в нем выхода. Угу. И либо откровенно выбирают не жизнь, либо делают вид, чтобы от них отстали родственники говорят о том, что да нет, я, я, конечно, хочу, пускай врачи лечат, но в голове уже схема побыстрее выйти из игры. вот. И когда с ними общаются люди просто, рассказывающие о классной жизни, они, наверное, этого ну, не услышат. А когда общаются вот, ну, похожие на тебя люди, да, которые это все прошли, то шансов, на мой взгляд, больше в том плане, что у нас также с зависимыми происходит история. То есть когда независимый человек начинает зависимому и, и плюс еще не, не в ремиссии, а просто вот, да, там, наркоману, допустим, рассказывать, как круто жить, что жизнь – это свет, давай-давай. Ну, нету контакта. А когда алкаш mm -hmm. с алкашом, наркот с наркотом, но эти выздоравливающие, и они в ремиссии, в такой там уже и 5, и 7, и 12 лет, то они вроде бы на своем же языке говорят, но они приводят какие-то некие свои аргументы, которые те слышат. Uh -huh. И вот вся, в принципе, ну, программа наша построена на помощи друг дружке зависимым людям. Только одни ремиссионные помогают еще употребляющим. А mm -hmm. мы, как некие ну, психологи или духовники, мы просто ну, как бы вокруг. То есть мы не можем играть главную скрипку в этой всей истории. Мы можем ну, быть некими друзьями, которые просто обнимают, поддерживают mm -hmm. и э, как-то верят. Но mm -hmm. мы вовнутрь не можем зайти, потому что люди доверяют друг дружке. То есть ну, вот да. в этом, мне кажется, твоя сила, что ты в этой теме была и сейчас еще в ней живешь. Вот. Поэтому да. тебя могут слышать лучше, чем других людей.
1: Ну вот поэтому, наверное, я в этом и, и увидела свою да, миссию. Это очень пакостно, громко сказано, конечно. Хотя это слово тоже употребляем. Но... Почему бы и нет? Предназначение точно. Мне всегда нравилось помогать людям, но я не знала, вот с какой стороны подойти. Организовать мероприятие мне очень нравилось, да. Может быть, кстати, я этому вернусь, но я Ты увидела... же можешь организовывать
0: мероприятие такого плана.
1: Ну, какого именно, что умеете дома? Ну,
0: именно люди с ремиссией встречаются вместе, чтобы да. рассказать свои случаи. и допустим, я бы Да, и, допустим, сидит человек, ну, асоциал такой в mm -hmm. интернете, он боится куда-то поехать, где-то что-то. Он просто краем глаза наблюдает за движением таким. А в этом yeah. движении участвует там, ну, представь, там, 500 ремиссионных э, ребят и девчонок. И хвалится, э, как это круто, все-таки выбрать жизнь. Потому что, ну, мне, мне кажется, с моим вот опытом, что самое первое это выбрать жизнь. Если mm -hmm. человек выбрал жизнь, то все идет вот как ты mm -hmm. говоришь. Если он не выбрал жизнь, то он, ну, то есть у него нету этой искры, которая зажигает и двигатель этот весь. А почему нету искры? Потому что он не верит э, чувство вины, там, безвыходность. И, может быть, он не верит, что есть люди, которые радуются жизни.
1: Mm -hmm. а да, ну, он... после этого жить. Ну, то же
0: самое, как с зависимым. Вот алкоголик смотрит, на кого-то. То есть вот у нас в храме, допустим, собираются люди, и те, кто приходит со стороны, они такие, а что, это реально все алкаши? Ну, то есть какой момент, что, типа, это что-то должно быть грязное, такое старое, вонючее, а когда люди стоят, ну, обычные, улыбаются, радостные, ну, не социировать их с вот наркоманом, алкоголиком, Uh -huh. Стоят обычные люди, просто встречаются они в наркологической больнице. Вот. Ну, у нас храм в наркологической больнице. Uh -huh. И те, кто просто пришел ну, как бы за компашку, говорят, да ладно. Типа, что, реально uh -huh. это все наркоманы-алкоголики? Uh -huh. вот. Ну, не поверить. И то же самое, uh -huh. мне кажется, здесь получается, что если э, человек видит, что это все дальше продолжается с позитивом и радостью, то мне кажется вот это и очень супер на несью бы влияло. На... И это
1: кстати очень придает еще вот, мне кажется очень важно, если ты попал в такую историю. И конечно, ну понимаете, это еще очень сильно почему бьет по социальной жизни, потому что из нее выпадаешь, ты не можешь работать. Да, на время лечения, ну, ты не способен, ты, а, даже ну, в окружении кто-то может от тебя отвернуться, да? вот, к сожалению, браки разваливаются, это не редкость, это, я знаю, очень много таких историй, когда мужья решают, что это слишком тяжело, да? вот, и мне кажется, вот, как раз такие моменты, очень важно, что там идти, то, что зажигать и уцепиться, я уже не говорю про Бога, это однозначно. Вот за Него надо вцепиться в этот момент, за Бога. Вот всеми своими, вот насколько это возможно. И это очень трудно достать себе веру, особенно в такие моменты. Но сделать, по крайней мере, все от себя возможно, это, например, вот, сходить на, на причастие, сходить на соборование. Конечно, очень здорово, когда в такие моменты кто-то встречается на пути, вот как вы, да, как батюшка такой, вот более глубокий, который видит все нюансы, да, человека, который сможет вот так поговорить и направить, а не так просто, что ну вот наказал Бог, иди подумай, за что. Ну, грубо говоря, что такое тоже, к сожалению, бывает, уже с этим сталкивалась, да вот так говорят, ну ладно, пусть будет так, но я же понимаю, что это не наказание, это Наоборот, урок это что-то очень важное, что -то... точка роста. То есть, ну здесь нужен Бог, как мне кажется. И занятия. Род занятий вот что-то нужно найти такое, что тебя сильно зажигает, да, вот как мне кажется.
0: А были разочарования вот, в людях, в ситуациях?
1: Практически нет, наоборот. Вот только мне муж подвел. Все остальные объединились и наоборот, вот, э, очень, вот через, Господь действовал через людей. Объединились все вокруг меня. Старый, а
0: сейчас с мужем нет никаких вообще контактов? То есть не и было пропятных каких-то там? Вот mm -mm. и mm -mm. выздоровела, давай заново там. Mm -mm.
1: Нет, нет. И я очень категорично на этот счет. просто я очень... Долго к этому подводила и давала много шансов. Ну, а это уже была такая точка, когда я поняла, что здесь я либо я выбираю опять стресс, либо я жизнь выбираю. То есть стресс, который меня привел к болезни, либо выбираю жизнь. Угу. И я выбрала жизнь, я выбрала себя и выбрала жить. То есть выбор у меня стоял вот стал вот такой, довольно жесткий. И, конечно, я бы там не совершенно сейчас не жил. очень жаль, что так сложилось. Жаль, что выбор такой сделал человек. Видите, тоже не от меня все зависит. Как мне кажется, там человек тоже выбирал, и он выбрал. Поэтому я от себя все возможное сделала, чтобы этот брак сохранить. Но это не удалось сделать. Ну, значит, как-то дальше сложится.
0: А какие он... еще были потери? Вот смотри, мы когда пишем э, с воспитанниками э, вот некое целеполагание из точки А в точку Б, то ну, я им говорю о том, что вот по моим наблюдениям, чтобы перейти с точки А в точку Б, порой надо что-то потерять там, чтобы <с приобрести что-то здесь. То есть некая цена вопроса. И мы, к сожалению, порой не знаем, чем мы заплатим, чтобы перейти в точку Б. То есть вот твой пример – это твоя точка А. Это некие стрессы, которые привели к заболеванию. И точка Б – это радость, ремиссия и новая жизнь. То есть получается, что вот ты в этом плане, чтобы перейти из точки А в точку Б, потеряла отношения. А что ты угу. еще потеряла?
1: Вот потеряла отношения, потеряла работу на тот момент, потеряла возможность вообще вести активную жизнь, социальную в том числе. То есть вся моя жизнь превратилась в один и тот же маршрут. Из точки А в точку Б это как раз только это больница, дом, больница, дом. То есть лечение стало работой на, на, на целый год, а год это достаточно протяженный период да, жизни, это меняет человека. А, вот, даже, кстати, наше вот, наш, наш кино так и называется потерять, чтобы найти, то есть потерять все, по сути, я потеряла на тот момент все, работу, прежний образ жизни, семью, вот все, что можно потерять, я потеряла, чтобы найти себя, обрести себя, вспомнить, кто я, что я, чего я на самом деле хочу, для чего я вообще пришла в этот мир. То есть я остановилась, мне появилось время подумать, глубоко разобраться, покопаться в себе. И э, можно. И как-то вот получилось найти точки соприкосновения внутри себя чтобы направить вот эту энергию в творческое русло и выжать из этого максимальную пользу. Но потерять нужно действительно. И вот мне кажется, что я потеряла все, кроме самого важного — Бога, родных, друзей. Потому что я убедилась в том, что Господь действует через людей. Да, вот это Его руки. И вот те люди, которые сплотились вокруг меня, это было удивительно. Я поняла, что добро, Гораздо сильнее добрых людей в мире гораздо больше. Нас обманывают. Люди нас обманывают, когда говорят, что о, добро, оно такое слабенькое, такое, да где-то добрые эти люди ходят. Вот, а вот те, которые вот такие вот по головам, вот они добиваются успеха неправда. Нет, неправда. Добро всегда сильнее, свет всегда сильнее в этом убедилась, на своем опыте.
0: Вот книжки говорят, такую интересную статистику что если точка Б реально далеко, ну такая более важная, то э, когда выходишь из точки А, то теряешь 80% своих ресурсной базы и оставляешь только 20%. Но никто mm -hmm. не знает, никто не знает, что такое будет 80, что такое 20%. Mm -hmm. Вот, как ты думаешь, так и получилось плюс-минус mm -hmm. в yeah. этом процентном отношении, да? yeah.
1: То есть yeah, точка
0: Б получилась далеко. Это выздоровление, mm -hmm. да, здесь смерть, там mm -hmm. выздоровление. И получается, да, вот 80 mm -hmm. на 20, да. да Но то и приобрела потом это. другие, да, то есть в эту пустоту пришло очень много другого, да, хорошего и светлого.
1: Пришло, понимаете, я а, обрела себя. Все это время я поняла, что, я, как я, что как я жила, я себя не слышала, не знала. Не понимала. Я шла не своей дорогой. Я как раз вот в фильме об -то рассказываю. То есть я жила установками, стереотипами. Как раз вот, да, окружение, родители. Ну вот это вот все. Вот эта шелуха, она слетела. Ну, не
0: высока цена. То есть смотри, по факту получается, что чтобы приобрести вот это понимание, да, вот пришлось, ну так, мягко говоря, ну такая жестик, да, такой. Uh -huh. Жизнь дала жестик чтобы приобрести да. знания. Uh
1: -huh.
0: А вот такой вопрос тогда. А если бы не было заболевания?
1: Uh -huh.
0: Ну, то есть вот твоя жизнь, да? Вот ты работаешь на той работе, которая не особо интересна. Ты живешь с, челов... <coughs> с человеком, который по бумажкам де юра, да? Uh -huh. Твой мужчина, uh -huh. а де-факто ну, сложные отношения. Uh -huh. Может быть, еще какие-то штуки. И вот если бы не было болячки, как ты думаешь?
1: Ну, самое страшное, наверное, я, что я бы прожила свою жизнь с тем человеком, который был на самом деле не был мне мужем. Вот, как говорится, на бумаге был, а так это, мне кажется, очень страшно. Потому что мы не вечны, мы болеем так или иначе. Да? Старость, она не за горами. И очень важно, чтобы человек рядом был надежный, да? который любит себя. Но ты бы не
0: поменяла бы, да? Позже. То есть, вот если бы не было вердикта то ты бы сколько оставалось вот в этой ситуации, ну, сколько бы ты оставалось в старой жизни, просто, ну, вот, как сказать, мучаясь, да, там, душевно? Вот сколько бы это шло? Вот да, до последнего,
1: пошло? вот до последней точки вышла, потому что у меня была такая установка на тот момент, мы с психологом это прорабатывали, то есть это спасать, вот как раз созависимые отношения, когда спасатель спасает до, до конца, пока не, вот, не выжмется, да, вот, вот, пока не превратится, не станет жертвой, это вот такие созависимые не совсем здоровые отношения не в том смысле созависимых там никто ничего у нас не потреблял да это просто вот действительно такой вот энергообмен не очень здоровый да а, вот и мне кажется что это продолжалось бы может быть вообще всю жизнь возможно неизвестно неизвестно а, просто здесь уже Точка кипения а, назревала. Видите, еще, конечно, довольно сложно было принять решение, потому что я же шла тоже, опять же, советовалась. Я говорю, ну, а вдруг он что-то особо сделает? Алиса, нельзя. Развод нельзя, нельзя, терпи. Вот. Ну, и я думаю, что я бы терпела до какого-то вот момента, пока что-нибудь бы не произошло. Вот в итоге так и вышло.
0: Просто ну, вот почему я задаю этот вопрос такой, то он, он очень важный для зрителей, в том плане, что многие находятся в такой же ситуации, как ты, угу. но вердикта пока еще нет. И может его и не быть угу. никогда. То есть, ну, не те люди, не та работа, не угу. те друзья, да. не та одежда. Ну, короче, вообще. Угу. вот, ну, вот ну, как бы,
1: своя жизнь вообще. Да, ну, вот, ну, вообще, ну, вообще, своя...
0: вот вообще, как бы, угу. по слову, как бы слово «вообще». Да, вообще uh -huh. не, не моя жизнь, да, но есть какие-то установки, там, ипотека,
1: uh -huh.
0: обязательства, страхи, родственники, которые что-то говорят, и вот с ними не случилось, да, вот этого вердикта, и нету некой мотивации решиться на то, чтобы, uh -huh. ну, по факту, вот, ну, как говорят, опять же, книги, психологи, что человек может стать профессионалом примерно за лет 10 работы на своей работе. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, если мы берем 30-летнего человека, который в 30 лет осознал, что вот что-то не так, или вот он только понял, что так, то есть с 30 до 40, это он может быть в одной схеме, стать профессионалом, допустим, там, юристом. С 40 до 50 он может стать там, плотником, профессионалам и с полтинника до 60, там, врачи, ну, врачи долго учиться, ну, там, я не знаю, там, швеей. То есть, получается, что у каждого из нас, с нашим уровнем инфантильности, что мы где-то в 30 начинаем что-то понимать, ну, те люди понимали, может, в 20, ну, в 30, да? Нужно три раза поменять свою жизнь и взять какой-то талант. Но такого уже не происходит. Вот стал человек корпоративы да, устраивать, организовывать. И вот уже там 55 лет, его шутки 60-х годов, вот, уже такой подспившийся товарищ. Вот. Ну, короче, смотришь на человека, как он круто начинал, и как вот оно, и, и жалость, и ну, весь букет. И вот на мой взгляд, вот, к сожалению, что мы начинаем дергаться только когда вердикт. Ведь Знаете, большинство это людей не, при, не, не, при, ну, не получает этот вердикт. Ну, может и слава богу, да, но с другой стороны остается э, плыть по течению не своей вообще жизни, и играть не по своим правилам, и не в свою игру, и не в свои таланты.
1: Ну, и вообще жить довольно такую поверхностную жизнь. Вот, понимаете, я тогда, вот так, конечно, вот, я теперь понимаю смысл вот этого, почему ты начинаешь, как пелцой, э, жизнь стоит того, смерть стоит того, чтобы жить, да, то есть, когда смерть рядом, ты очень остро начинаешь ощущать жизнь, ее вкус. Пока ты живешь в рутине, вот в этом одном и том же своем каком-то колесе, ты не ощущаешь этих вкусов, у тебя все на автомате, ну, тут пресловутая осознанность, ну, слово уже такое, заюзанное, но... То есть ты не понимаешь, что ты делаешь, что ты ешь, как ты общаешься, зачем? Вообще, ты не понимаешь, зачем? Зачем вот это все? Ты не задумаешься, нет времени. А когда да, вот когда происходит что-то, к сожалению, вы когда такое, что-то серьезное. Ну, и то, кстати, не все меняют свою жизнь, даже вот в этом случае. Сколько я вижу примеров, когда действительно человек говорит, мне просто не повезло. И ничего не меняет, при этом не меняет ни окружение, ни взгляды свои, ни мышления, не пытается изменить. То есть правда, и образ жизни не меняет даже, да, хотя казалось бы уже образ жизни точно нужно как-то чуть-чуть, хотя бы попытаться изменить, хотя бы от каких-то вредных привычек избавиться или что-то пересмотреть на питании. Не все почему-то к этому приходят и продолжают жить какую-то вот поверхностную жизнь бессмысленную. Хотя я не знаю, может быть и не каждому нужно. Вот, вот в чем вопрос. Может, не каждому нужно очень глубокую, осмысленную жизнь вести? Может быть, кому-то надо порхать бабочкой? Это уже такой философский вопрос. Не знаю, мне нет у него ответа. Но у каждого да, путь? Литература
0: говорит о том, что просто осознанно, без всяких мотиваций, меняют свою жизнь, неважно, кризис или благоденствие, меняют три... 5 процентов. Mm. Mm. Ну, то есть статистика такая, что как бы 3 процента, но одна, 1 процент это сумасшедшие, 1 процент это святые. Поэтому их 5. А все остальные, они плывут по течению. И еще такая тоже не совсем приятная статистика. Вот если мы берем любую проблематику, ну, допустим, заболевший раком то, неважно, или там с большим ожирением, или там бросающие курить, или ищущие работу, ну, неважно, любая проблематика, то только 30% суетится что-то сделать. Uh -huh, uh -huh. 70% охает-ахает и кого-то обвиняет, но ничего не делает. 30% что-то делает, но получается, то есть у 25% ничего не получается, а получается только у 5%. Uh
1: -huh. Да, это сложно, потому что это очень тяжело, правда тяжело. То есть
0: получается, что ты будешь проповедовать всем, чтобы зацепить только пять процентов.
1: Ну оно того стоит, да. Вот
0: в Евангелии есть такая мысль, что проповедуем всем, чтобы спасти хотя бы кого-то. Там апостол Павел говорил, я был для того-то таким-то, для того-то таким-то, чтобы спасти хоть кого-то. То есть вот это вот некий драматизм ну, наших служений. Да? Меня как пастора, тебя как вот, человека, рассказывающего, что есть выход. О том, что мы будем видеть проблематику, видеть людей, которые умирают, и понимать, что засуетятся и получится только у 5%. Не потому что... А вот потому что они выберут жизнь. Семь получается 95% просто не выбирает жить либо кого-то обвиняя либо mm -hmm. просто никого не обвиняет то есть mm -hmm. ну, твой путь он такой мягко говоря ну тяжеловатый да мы видим эти пять процентов mm -hmm. они нам дают возможность утром проснуться и mm -hmm. радостно побежать но вечером вот эта история что как же так mm -hmm. вот этот не выбрал этот не выбрал и этот не выбрал
1: Тяжело смириться с выбором человека. Это да. Вот со стороны особенно, когда ты видишь, что может же, может.
0: Хочется ах, заставить да. его выздоравливать. Да,
1: да. Но это вот моя ошибка. Я уже поняла вот, в работе с людьми, что так делать нельзя. Нельзя навязывать спасение. Ну, это же
0: созависимость.
1: Да, 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 наверное, в чистом виде, поэтому ни в коем случае действительно оставлять выбор, вот как Господь, да, нам дает выбор уже. А и вот представляете, как Господь смотрит
0: на нас со своей колокольни и понимает, что мы вот, кто-то курит, кто-то ругается, кто-то употребляет, и он говорит, ну так вот, да, так может быть, что, ребят, я вам дал такую классную жизнь. Вот эти радуги, эти фонтаны, эти вот запахи этих птиц, да? Я вам такое все классное дал. А вы не выбираете мою жизнь.
1: Uh -huh. А вы отказываетесь, да. да. Ой, я не представляю даже. Даже не представляю. Ой, вы знаете, ну, конечно, вот эти 5% я помню очень хорошо, когда я только приехала, вот еще не был точно поставлен диагноз, то есть я там в регионе, вот, то, что не поставили, не, 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 я вам не верю, я собрала свои стеклышки, поехала в Ростов перепроверять, то есть точно еще, еще я надеялась, была надежда, что все-таки не подтвердится, и я встретила женщину в очереди у которой уже ну вот, метастазы на ноге, ее уже ножку уже удалили. То есть, ну, там уже все. Ты понимаешь, что перед тобой уже стоит не желез. Да? То есть, там человека уже, ну, вы, вы уже, ну, просто доживаете время. И вот вроде бы, я сейчас так рассказывал, страшно, да, звучит. Вы не представляете, я при собой увидела такого светлого человека там глаза было столько силы там был так какая была воля к жизни и в то же время принятие то есть не то что знаете вот там да я сейчас вот землю переверну да но я все сделала нет то есть я ну, что я принимаю я понимаю свое положение но при этом я не сдаюсь и мы с ним проговорили в очереди пока стояли не знаю сколько может быть 30 минут и я вот Потом, когда в те моменты, когда бы, они, конечно же, были, когда я думала про себя, да, может быть, махнуть рукой, да, наверное, ничего не получится. Я вспоминала ее. Я вспоминала, больше я никогда ее не видела, мы с ней обменивались с номерами, это вот такая моментная была встреча, разговор, но я вспоминала ее, ее глаза и поняла, что я не могу сдаться сейчас. Я не имею права никакого. Если там человек с таким уже, в таком положении, то как я могу? Поэтому, наверное, очень важно быть вот этим примером да, и светилом, насколько это возможно. Хотя это тоже большая ответственность, огромная. Это трудно, но это нужно делать, это очень важно делать. Хотя бы вот по чуть-чуть из… Я знаю, что очень многие, кстати, вот так ведут свои блоги, очень на многих девочек наталкивают, которые чуть-чуть вот помоложе, они вот в Инстаграм пытаются. И это очень здорово, это очень круто, что они это делают тоже. Вот они пытаются своим примером показать, что все будет хорошо, что вот все возможно. Это, конечно, замечательно, побольше бы таких людей, побольше бы вообще, конечно, грамотности в этом отношении, ну вот, в отношении хотя бы около медицинском. потому что очень много заблуждений на этот счет на тему онкологии. Это тема табуирована до сих пор, как тема смерти. Люди боятся об этом говорить, но сейчас уже все больше и больше и больше об этом говорят. И это здорово. Mm -hmm. Вот в профиль, кстати, очень спрашивают многие, я смотрю в комментариях. Еще раз повторю: в шапке профиля у меня ссылка есть. Заходите и посмотрите, распространяйте, показывайте. Это все очень важно, ценно и полезно. Вы сделаете, внесете свой очень важный вклад, внесете свою лепту, такую важную тему, как осведомленность в отношении онкологии, а это уже победа, это уже 50 процентов успеха. Хотя бы или избежать, или вовремя среагировать и правильно к этому отнестись, уже как если вдруг вас это коснулось. Потому что, конечно, это такая болячка, которая касается практически каждой семьи так или иначе. Ты или мама, или бабушка, или тетя. Вот сколько я общаюсь, оказывается, что к сожалению, это касается каждого, но так и все молчат и почему-то очень боятся говорить об этом. Поэтому, поэтому мы не знаем, как себя вести, что делать. И вообще почему-то стыдимся этой темы. Не знаю, почему для меня это загадка. Почему многие стыдятся об этом говорить. Ну, это тоже выбор каждого, опять же, да, мы не можем принуждать.
0: Угу. Да, спасибо тебе большое. Это очень здорово.
1: Стараемся стараемся. Ну, будем надеяться, что вообще в целом, как бы, конечно, будет какое-то развитие в этом отношении со стороны государства, что будет просветительская какая-то работа вестись. Но пока да у нас слове. в государстве
0: все держится на фанатах. Фанатов нету, и все... Я, знаешь, вспоминаю такой момент интересный. Тысячу лет назад я купался в проруби с утра до вечера, зимой и летом, и мы с другом вдвоем рубили прорубь. Купалось в проруби, не знаю, ну много народу, но никто не рубил прорубь. А. То есть подбегали, вот если мы, допустим, там где-то там уехали куда-то, подбегали, обтирались снегом мы убегали. И вот мы вдвоем одну зиму полностью, у нас там были припрятаны эти ломы, там какие-то кувалдочки, и вот мы рубили прорубь. Хотя купалась кучу народу. И вот так ну, вот да. смотришь, вот, кто занимается наркоманами, фанаты. Кто занимается детьми или стариками, фанаты. Кто занимается э, ребятами, болящими раком, фанаты. То есть, ну, если не мы, то кто называется? Вот. И получается, что если нет такого, как ты, то где найти позитив, что выход он позитивный? А многие же считают, что даже если будет какой-то выход, то это будет удрученная жизнь, uh -huh. полная обид, как ты да, говоришь, да, вот с чем работать. Ненависти, претензий, тупиков. Yeah. Типа зачем тогда такую жизнь выбирать? Лучше выйду из игры, и будет uh -huh. всем проще. Uh -huh. А если человек видит, что там э, за дверью радость, счастье, радуга и э, ну, красота, то, конечно, это соблазняет. Конечно, хочется ну, побыть еще в замечательной жизни. Поэтому, мне кажется, твой вариант, он очень крутой. Вот. Поэтому, друзья, подписывайтесь на Алису. Вот. В директе пишите ей какие-то находки, контакты. Может быть, у кого-то есть какие-то ресурсные базы, которые у кого-то, может быть, есть какие-то блогеры, известные, с подписчиками, которые тоже в этой тематике могут как-то помочь. У кого-то есть ресурсная какая-то поддержка любого рода, у кого-то есть там какие-то еще ребята, которых можно соединить, да, и будет да. такая интересная коллаборация, где вот все выигрывают от общего контента. Вот. И может быть... Если у нас так получится, мы тоже поучаствую хотя бы грамульку в твоем деле. Вот. И нам потом Господь скажет: ну, ты грамульку, конечно, поучаствовал. Перетянули весы. Перетянули.
1: Спасибо вам большое, вы уже это сделали, потому что столько подписок со вчерашнего дня уже ко мне присоединяются люди, чему очень рада, очень рада. Соединяйтесь, да, давайте вместе потихонечку маленькими шажочками двигать очень важное дело. Спасибо, Конечно, ваш,
0: потому что, если, не дай бог, гром грянет, ну, то есть, готовим да. сани с лета, а мы знаем, о, есть Алиса, значит, ее можно показать этому человеку, а то У -у -у. потом, о, где-то я слышала сто лет назад, отец Александр с кем-то говорил, а так в подписочках лежит, и ты следишь за собой, поэтому, друзья, подписываемся обязательно.
1: Спасибо тебе
0: Спасибо. большое. Всего Спасибо хорошего. Богу.
1: Спасибо. До свидания.
0: Пока, пока, пока.